0: bendiga nuevamente. Amén. Hermoso Jesús. Nos gozamos de estar en esta tarde, ¿verdad? En la casa del Señor. Es mejor estar un día en sus atrios, ¿verdad? Que mil fuera de ellos, dice la palabra del Señor. El título del sermón de esta mañana es la acción del hijo pródigo. Tuvimos problemas con el PowerPoint, así que vamos a ver más que las lecturas de la Palabra. Vamos a estar puestos de pies en honor a la Palabra del Señor y se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Va a ser basada la, la historia de, del Hijo pródigo, la, la parábola, pero voy a darle lectura en el versículo 17 y 19 en este momento. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaderos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Oremos. Amantísimo y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, que podemos venir aquí con libertad, Señor, a adorarte y a glorificarte, Padre. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Oh, Padre, inquieta a aquellos que se han quedado en sus casas, Padre. Como dije ahorita, es mejor estar un día en tus años que ir fuera de ellos, Señor. Bendice Sting Town Church, Señor. Oh, Padre, que ellos puedan ser sensibles a tu palabra, Señor. Y no solamente oidores, sino hacedores de ella misma, Señor. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor escóndeme detrás de tu cruz Señor que solo abre palabra tuya Señor en el nombre de Jesús amén y amén el hijo pródigo tenía la mejor eh, vida era en presencia de su padre fue engañado por el mundo y, y por el diablo en esta historia el hijo pródigo no se limita en la parábola que Jesús le expresó en aquel tiempo a aquellas personas. Es una historia la que se repite día a día, en cada generación y en cada década. Todavía hay personas que se alejan de sus padres y también de la casa de Dios, de la del Padre Celestial. Recuerde ¿la? que cualquier pecado que uno comete siempre tiene consecuencias. Dios nos ha, nos ha tomado como hijos suyos y como tales hemos de cam ir cambiando nuestras vidas para vivir una vida para Él. Aleluya. Sin embargo, existen personas que igual que el hijo pródigo se apartan de, de su casa ¿verdad? para vivir perdidamente. Muchos se preguntan, ¿por qué esta decisión del hijo pródigo? Al leer la historia nos damos cuenta de que no era un padre malvado, él era un padre bueno, sino que trataba ¿eh? sino trataba bien a sus hijos. Pero como tenemos una visión limitada del mundo, podemos pensar que estando en casa no estamos cómodos, como pensó él. Que existe algo diferente allá afuera, en el mundo, podemos vivir... De otra manera quizás pensamos, pero como este Hijo nos damos cuenta, aleluya, de que, que no es así, ¿verdad? Que fuera de la casa de nuestros padres no, no, no vamos a encontrar la satisfacción a nuestra persona y a nuestro ser. Por eso el Hijo volvió a su padre, volvió a la casa. Entendió que en la casa de su padre había que había paz sustento y bendición. En la casa de Dios, hay paz, sustento y bendición. Vamos a ver seis, seis puntos perdón del hijo pródigo. Vamos a ver el primero. Dice la caída del hijo pródigo. Eso se encuentra en Lucas 15 del 11 al 16 y dice así. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fartarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Punto aparte, ¿la? quiero aclararle, los, los, los judíos no... No les gusta criar cerdos ni comen carnes de cerdo porque para ellos es inmunda. Otro detalle aquí, no sé lo que saben, ¿quién sabe que son algarrobas? ¿Me puede levantar la mano? ¿Quién sabe que es algarroba? ¿Nadie? La algarroba es, es una vaina que tiene unas pepitas adentro. En mi país, esas pepitas, nosotros las perforamos y le pasamos un hilo y jugamos lo que dicen gallito. Eso tiene una textura dentro que es la que se come, que, eh, que bordea las, las, las pepas la, o las semillas y no tiene un buen olor. No tiene un buen olor. Así que imagínense, comer la algarroba. La palabra nos indica que el hijo menor se armó de valor y fue a su padre y le pidió que Su herencia, la parte de herencia. El padre se se la concede y tiempo después él abandona el hogar yéndose muy lejos a gastar su dinero ¿verdad? perdidamente lejos de su casa aunque haya sido muy perjudicial para el padre ¿verdad? darle a su hijo menor la herencia recuerde que en el, en el pueblo judío el, el que llevaba la mayor parte de la herencia, era el, el mayor y él era el hijo menor. Aunque haya sido perjudicial, como les dije, él, para el padre darle a su hijo la herencia para que se extravíe, ¿verdad? Así lo hizo. Él, aunque quizás no quería, lo hizo porque pues, su hijo se lo pidió. ¿De cuántos padres hoy en día han dejado, han soltado a sus hijos ¿verdad? para que se vayan Dios nos, Dios nos respeta nuestro libre albedrío y Dios respetará nuestras decisiones, aunque tomamos decisiones este, buenas o malas, Dios nos las respeta. Dios nos obliga a nadie a que lo ame ni que a lo siga tampoco. Esto nos deja ver que una caída de, en la vida de esta persona, de cómo abandona su vida en la casa de su padre, y malgasta todo el dinero este joven fue y vivió perdidamente muchas veces las personas conocen al Señor al poco tiempo por las presiones de la vida las presiones del mundo quizás de las amistades también y de las costumbres se alejan de Dios esto se conoce como, como caer de la gracia ¿verdad? cuando tú conoces al Señor y te alejas de Él es caer de la gracia Tampoco es posible comprender cómo esto es posible, ¿verdad? Muchos se alejan de Dios teniendo, teniendo la bendición de Dios en la iglesia, teniendo la bendición en su casa, teniendo ministerios, se alejan de Dios y pierden ese privilegio. Este joven fue y vivió perdidamente. Muchas veces las personas conocen a Dios, al Señor y al poco tiempo, la como les dije, pierden la bendición. Se alejan de Dios y esto, como les dije, se conoce como caer de la gracia. Tampoco es posible comprender cómo es posible que muchos se alejan de la bendición de Dios. Como este joven, nos apartamos y vamos por la vida alejados de Dios, alejados de la casa de Dios donde teníamos todo y principalmente el amor de nuestro Dios. El estado de este joven fue tan precario que empezó ¿qué? a codiciar la comida de los cerdos, pues todo lo que tenía lo había gastado ¿verdad? en vicios y en mujeres. Así es el estado del hombre, lejos de Dios, en perdición, en pobreza, solo en Dios tenemos que lo que necesitamos tenemos la bendición de Dios tenemos la prosperidad de Dios el segundo punto dice la conciencia del, del hijo pródigo lo encontramos en Lucas 15 del 17 al 19 y dice y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le daré y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros por fin vemos era recapacita de su situación Estando en esta situación, el Hijo Pródigo se da cuenta de que tenía en la casa de su padre y de la situación que está viviendo a causa de sus malas decisiones. ¿Dónde estuvo la maldad de él? En el momento, desde el momento en la que tomó la decisión de dejar su casa, dejar la casa de su padre, pudo haber cometido muchos pecados estando lejos, pero a la decisión de tener esa vida, ¿la? esa vida de perdición, Tomó ese momento que quiso alejarse de su casa ahí comenzó el pecado en su corazón estando lejos de Dios estamos expuestos al pecado estamos siendo esclavizados por él sin darnos cuenta muchos dicen soy buena persona pero no busco a Dios como les he dicho anteriormente de buena gente está lleno el infierno no se entra al cielo por ser buena gente, se entra al cielo, ¿por qué? Por ser lavado por la sangre de Cristo, por ese encuentro personal de tú a tú con Dios. Cuando dejamos que nos gobierne el pensamiento humano también, nuestra filosofía humana también nos aleja de Dios. Este joven se dio cuenta de, de su situación pudo ver que estaba mejor en la casa ¿verdad? de Dios, en esa casa de su padre, que lo que, que, lo que el mundo le ofrecía. No, no, lo que el mundo le ofrecía no le daría satisfacción a su alma tampoco. La satisfacción la da Dios ¿verdad? en la vida de cada creyente, con esa relación tú a tú cada día. Si de las personas en pecado están engañadas espiritualmente, lo contrario desearía estar ¿verdad? en la presencia del Señor. Cuando usted está engañado espiritualmente, no busca a Dios, se aleja de Dios. Pero de lo contrario, ¿verdad? usted estaría buscando la presencia de Dios a cada momento en la lectura, en la oración, congregándose. Ese es el deseo de cada cristiano, y del espíritu, ¿verdad? de buscar ese crecimiento día a día. Vamos al tercer punto, dice el arrepentimiento del hijo pródigo, se encuentra en Lucas 15, 20-21, dice así, Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estando en la insatisfacción ¿verdad? de lo que estaba viviendo, fue consciente de su error y se arrepintió de haberse alejado y buscar su propio camino. Si nos alejamos de Dios, Él no nos, no, no nos abandona, aleluya. Él quiere que volvamos a sus brazos, Señor. Dios no es hombre para mentir y, y dice su palabra que nos ama, ¿con qué? Con amor eterno. Dice también su palabra que para siempre es su misericordia. Los salmos dicen, ¿verdad? Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Dios se agrada cuando nos arrepentimos de nuestras malas decisiones. Cuando el ladrón en la cruz, ¿verdad? murió al lado de Jesús, lo reconoció como Salvador. Aleluya. Fue perdonado este hombre. Sabía que estaba allí en la cruz porque porque había vivido una vida perdidamente. El título de él era qué? Ladrón, por haber codiciado, por haber tomado lo ajeno. Seguramente hizo mucho mal, por eso estaba destinado a morir. Pero su arrepentimiento de sus malas decisiones lo tomó que en su último momento allí al lado de Jesús. Dios lo recibió y fue redimido. Jesús le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Hermosas palabras, ¿verdad? En ese momento final de su vida. Gloria a ti, Señor. Si no hemos conocido al Señor, o si lo conocimos y nos apartamos de Él, igual el Señor está con los brazos abiertos, aleluya, esperando que nos arrepintamos de nuestras malas decisiones y que regresemos a sus brazos de amor, ¿verdad?, aleluya. No encontraremos nunca las puertas cerradas de, de Dios ni de la Iglesia, ni el castigo de un padre furioso tampoco, sino que encontraremos un padre de amor eterno, aleluya. Pero si sufriremos las consecuencias de, de nuestras malas decisiones, aunque volvamos al camino, aunque regresemos, todo pecado, como dije al principio, tiene consecuencia, Y aunque estemos restaurados, vamos a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones, de esos pecados. El cuarto punto es el hijo pródigo abandonó el pecado, dice. Cuando Jesús ¿verdad? perdonó a la mujer la adúltera, le dijo, vete y no peques más, ¿verdad? que se fuera y no pecara más. Cuando el joven rico se acercó al maestro, recuerdan la historia de los joven ricos, él le dijo que había cumplido toda la ley, pero el Señor le dijo, te falta algo, Vende todo y da a los pobres. El joven rico se acercó al Señor de una forma, ¿qué? Pretenciosa. Y el Señor le dijo, lo que debía de hacer para ser perfecto. Pero cuando el joven se alejó, se va triste, sin tomar la, la decisión que el Maestro le había aconsejado. Aleluya. Lo que Dios nos pide no siempre es lo que queremos. ¿La? Dios nos pide algo y no siempre es lo que nosotros queremos. Pero si Dios es el que los pide, tenemos que hacerlo, aleluya. Tenemos que cumplirlo. La mujer fue, se fue agradecida, ¿la? la mujer pecadora, la mujer adúltera. Seguramente no pecó más porque le dijo vete y no peques más. Pero el joven rico se fue y quizás no hizo lo que el maestro le había, le había pedido, el maestro le había pedido dicho porque amaba que amaba más las riquezas que hacer la voluntad de dios aleluya lo que sí es verdad es que debemos tomar acción de lo que dios nos ha pedido cuando moisés en el antiguo testamento leyó la ley o leía la ley delante del pueblo se la presentaba al pueblo y el pueblo tomaba la, la, la acción, ¿verdad? De, de elegir a Dios o de servirle o de no servirle. Dato curioso, ¿verdad? cuando en el Antiguo Testamento solamente se leía la palabra de Dios, no se predicaba ni se explicaba, y el pueblo solamente escuchando la palabra de Dios muchas veces se arrepentía. Y hoy en día se predica, se explica y, y nadie viene a los pies del Señor. Son bien pocas las personas, ¿verdad? Dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y eso pasa. Dice, el hijo pródigo también tomó la acción. Se vio hundido en el pecado y decidió regresar a la casa de su padre. Encontramos el punto de ruptura, ¿verdad? Cuando él decidió alejarse de su casa, pero también encontramos el punto de restauración. Cuando él decide regresar a su casa a la casa de su padre no fue consciente de su satisfacción y se quedó no se no se quedó haciendo lo mismo verdad recapacitó y dijo sino que supo de este cambiar verdad y humillarse ante su padre para volver a su casa mucha gente verdad se queda hundida en el pecado y no levanta sus ojos a lo eterno, ¿verdad? Hay que levantar nuestros ojos a Dios, a Jesucristo, para poder seguir adelante. Dice que cuando nos caemos, ¿verdad?, como cristianos tenemos que levantarnos, ¿verdad?, mirar al Señor, no podemos quedarnos en la caída. Dios quiere que nos demos cuenta de que sin Él no somos nada, ¿verdad? Con Él es todo, aleluya. Sin Él no tenemos nada. Pero quiero, pero que Él quiere ¿verdad? que actuemos y nos volvamos a Él. Y nos arrepintamos de nuestros malos caminos para que Él pueda recibirnos con amor ¿verdad? y con bendición. Cuando nos arrepentimos y regresamos a Dios humillados, Él se agrada y, y, y cuando regresamos movemos la misericordia de Dios. Como decíamos bien, ahorita, porque para siempre es misericordia. Cuando nos movemos arrepentidos, regresamos a Dios, movemos su misericordia. La quinta, el quinto punto, dice la confesión ante el Padre del Hijo. Solo encontramos en Lucas 15, específicamente el versículo 21, dice así. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Dice la palabra que el Padre cuando lo vio al Hijo que regresaba, aún de lejos, ¿qué fue? Se movió a misericordia. Aleluya, gracias mi Jesús. Movemos la misericordia de Dios cuando nos humillamos, cuando no nos tragamos el orgullo, cuando decimos no vivir para nosotros sino para vivir para Él, para Dios para Cristo, aleluya. Tenemos que, velar nuestros dones, nuestros talentos, dedicárselos al Señor, no ser orgullosos con ellos y tomarlos para nosotros, sino dedicárselos al Señor, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que otros crezcan en el Señor, para que otros hermanos crezcan en el Señor. Tu talento no lo debes esconder. Aleluya. Este hijo regresó a donde pertenecía, a la casa de su padre. Así Dios quiere que volvamos donde verdaderamente pertenecemos, pertenecemos a la casa de Dios. Si verdaderamente usted ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿verdad? la persona que se apartan, vuelve, porque usted le pertenece a Dios. Usted es hijo de Dios. Si no vuelve, es que nunca lo fue. No pertenecemos al mundo, Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús ¿verdad? dijo en su oración ¿verdad? que nos guardara al Padre, le oró al Padre para que nos guardara del mundo, porque no pertenecemos al mundo. Todo aquel que acepta a Jesucristo ya está sentado en lugares celestiales. Aleluya. Hermoso Jesús. No pertenecemos al pecado. Dios quiere que la relación que tengamos con Él sea una relación pura. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que, te, para que nuestros pecados fuesen borrados, ¿verdad? Para vivir una vida abundante. No pertenecemos a la escasez, no pertenecemos al dolor, ni a la enfermedad, no pertenecemos, pertene, perdón, pertenecemos a un Dios proveedor, aleluya, a un Dios libertador, gracias Jesús, por sernos libres. Si pertenecemos a Dios, volvamos a Él. Tenemos que regresar a Él, regresar a la adoración, regresar a la lectura de su palabra, aleluya. Regresar al servicio, a la, a la, a la comunión con Dios. No pertenecemos, no, per, no pertenecemos lejos de Él. Pertenecemos, Permanecemos en su presencia, en la comunión con el Espíritu Santo, aleluya. Ahí donde debemos caminar día a día, ¿verdad? en la comunión con el Espíritu Santo, en la oración, en la lectura de la palabra. Cada cosa que uno haga, Señor, Tú la apruebas. Esta decisión que voy a tomar, Tú la apruebas. Tú me das el permiso. Hay que consultar a Dios para todo. Es ahí donde encontramos la bendición de Dios, ¿verdad? En esa comunicación diaria con el Señor, Comemos tres veces al día, ¿verdad? Pero necesitamos también tres veces al día, como hacían los judíos, comunicarnos. Aunque usted esté trabajando, puede estar en comunicación con el Señor. Aunque esté haciendo lo que sea, usted puede estar orando con el Señor. El último punto dice el recibimiento del hijo pródigo. Solo vamos a ver en Lucas 15, del, 24, del 22 al 24. Y dice así, pero el Padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a a regocijarse, aleluya el padre al ver a su hijo que regresa no le recrimina, aleluya porque se había alejado de él no le hace ni una sola pregunta gloria a ti señor sino que, que se prepara ¿para qué? para recibirlo y hace una fiesta porque su hijo que había ¿qué? sido muerto ¿verdad? estaba perdido, lo daba por muerto había regresado, estaba, había vuelto a la vida. Su hijo que había muerto ahora está vivo, aleluya. Lo que hace es que el padre, ¿lo qué? Lo viste, le coloca un, un nuevo vestido, zapatos y un anillo. Gloria a ti, Señor. El anillo simboliza la autoridad que te fue dada por el padre. Y esa autoridad que te fue dada es para, velar para llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios. Aleluya. Quizás el hijo pródigo pensó que su padre le castigaría, que no lo dejaría entrar a su casa, simplemente pues, lo ignoraría, pero no fue así. Pero el padre, en lugar de eso, ¿qué hizo? Hace una fiesta, ¿verdad? mata al becerro más gordo, celebran el regreso de su hijo, ¿verdad?, que se había perdido. Dios hace una fiesta cada vez que un cristiano se arrepiente, ¿verdad?, o que se ha alejado y hace una fiesta en el reino de los cielos. Los ángeles hacen fiesta. Así que cada vez que un hermano o una persona pase al frente, usted debe regocijarse, ¿verdad? alegrarse también junto con él, porque es una vida que estaba muerta y ahora vive, aleluya. Seamos como el Hijo pródigo, volvamos a la casa de nuestro Padre y postremos y confesemos nuestros pecados. Confesemos que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Nos hemos alejado, quizás toda la vida, pero es que el tiempo se acerca, es ahora. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad?, y mucha gente, en vez de acercarse a la iglesia, en vez de acercarse a Dios, ¿qué hacen? Se alejan. Y estamos en los últimos tiempos. Queda poco para la venida de Cristo. Y muchos, en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse. Seamos como este joven, que la que tuvo, aleluya, el valor de, de abandonar su pecado, su inmundicia, y humillarse ante el Padre, quien no lo rechazó. Dios está con los brazos abiertos y no te va a rechazar, sino que te va a recibir con alegría y con gusto, como el Padre recibió a su Hijo, Alá, lo recibió con gozo. Dios nos recibe con gozo, con bien, con los brazos abiertos, con su amor eterno, aleluya, por medio de Jesucristo. Dios nos recibe en su reino. Aunque hayamos estado lejos de Él, lo que interesa es que reconozcamos nuestro pecado, la y nos arrepintamos y estemos con Él en su casa para siempre. Aleluya. Esta es una verdad que realmente sorprende sorprendentemente sobre Dios y su intenso deseo de amarnos. Y nadie es posición de recibirnos nuevamente en su casa. ¿Cuántas personas las apartan? Y el Señor se goza cuando regresan a la casa. Ese hijo rebelde que... Que se ha apartado el padre se alegra y se goza cuando vuelve a su casa vamos a ir concluyendo a ver algunas explicaciones en el día de hoy dice la primera nos pudimos tuvimos este, problemas con el powerpoint dice la primera Dios nos deja tomar decisiones que a veces acarrean consecuencias como les dije al principio ¿verdad? Dios es el albedrío que nos da nos, deba, nos deja tomar decisiones que, que a veces nos traen consecuencias dice Dios respeta el libre pedido que ha dado a los seres humanos la tercera dice a veces recapacitamos y nos arrepentimos muy tarde a veces a tiempo y nos damos cuenta de que perdemos ministerios y la bendición del Padre la cuarta dice tenemos que abandonar el pecado, confesarlo y pedirle perdón a Dios, nuestro Padre. ¿verdad? Cuando nosotros le confesamos un pecado a Dios, tenemos que nombrarlo con nombre y apellido y pedirle ¿verdad? perdón a Dios. Y nosotros pecamos día a día, a veces un pensamiento, a veces una mirada, por eso es que tenemos que cada día antes de, acordar, de acostarnos, ¿verdad? pedirle perdón a Dios y arreglar cuentas con Dios, que no nos sorprenda la muerte en la cama. Dios siempre está dispuesto, ¿a qué? A perdonarnos, aleluya. Está con los brazos abiertos para recibirnos. Gloria a ti, Señor. Dios está llamando en estos últimos tiempos a las personas para que regresen a sus pies. Estamos en tiempos difíciles, Y debemos acercarnos cada día más a Dios. La fiesta está preparada con... Confesemos nuestro pecado delante de Él y empecemos el cambio. Empecemos a vivir para Él, una vida para Él. Nos, nos pondrá un anillo en su mano. ¿Para qué le dije que era el anillo? Para llevar al, el poder, para llevar su palabra a otro Señor. Nos pondrá su anillo, vestido nuevo, para seguir como sus hijos suyos pondrá también un calzado nuevo en nuestros pies para que caminemos con Él por sus sendas y anunciemos sus, su Evangelio. Aleluya. Podemos pasar de esta condición del, de la comida, ¿verdad? De, de comer, desear la comida de los cerdos a comer el becerro gordo, a estar en la abundancia, en la bendición, en la fiesta que el Señor ha preparado para nosotros. Es cuestión que debemos de tomar la decisión de estar humillados siempre delante del Señor. Usted siempre trate de, por más que usted sepa y tenga posición en la iglesia, usted le ore al Señor, Señor, manténme siempre humillado para servirte con humildad y no mirar por encima a nadie. Dice, humillados delante de nuestro Padre celestial. Aleluya. Nos gozamos ¿verdad? de su palabra, de que podemos venir confiadamente delante de la presencia del Señor y pedirle perdón. Hasta aquí mi parte, vamos a orar, ¿verdad? vamos a estar puesto de pies, vamos a orar por esta palabra. Si hay alguna persona que tiene alguna decisión, este es el momento de pasar al frente, ha tomado una decisión en su corazón, este es el momento de pasar al frente gloria a ti Señor oramos entonces amado Dios y Padre Celestial gracias por tu palabra Señor gracias porque ella Señor nos habla día a día Señor gracias porque en un día su vez estuvimos perdidos Señor y regresamos Señor a tu camino regresamos a ti Señor te pedimos perdón Señor y tuvimos encuentro personal con Jesucristo Padre oh glorifícate en la vida de cada mis hermanos, Señor, que ellos puedan cada día acercarse más a ti, Señor. Oh Padre, y tener la bendición de servirte con ahínco, con fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Puesta la mirada en ti, Señor, el blanco perfecto que eres tú, Señor. Bendice a Steam Town Church, Señor, que esta palabra que ha sido predicada, Señor, no retorne atrás vacía, Señor, sino que cale en lo más profundo de sus corazones, Señor y ellos la pongan por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Adelante en el Señor.